Me da mucho gusto estar acá con ustedes. Mi nombre es Fermín Cuarto. Y bueno, venimos de la Ciudad de México. Este, y les mandamos un gran saludo de toda la iglesia ahí, Semilla de Mostaza. Eh, estamos bien contentos de estar por acá. Mi esposa estuvo el día de ayer eh, compartiendo. Eh, y la verdad, eh, yo nada más vengo a acompañarla. O sea, solamente porque supe que la habían invitado de Calvary, eh, Filadelfia. Y, este, y fue así como, ay, ¿el pastor es Joe Foch? No, y, y fue, sí, y yo, ¿puedo ir contigo? Y entonces me le colé, me, me metí a la maleta y me vine para acá. Y me da mucho gusto estar por acá con ustedes. El día de hoy eh, me dijeron, es tema libre, y bueno, este me pone más nervioso eso que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque siempre... Como acá ustedes están aprendiendo verso a verso, capítulo a capítulo, allá también estamos enseñando verso a verso, capítulo a capítulo. Vamos en el libro de Mateo, eh, pero hoy me ha dado la libertad de agarrar una enseñanza en el capítulo 9 de Segunda de Samuel. Así es que si traes tu Biblia, ábrela en Segunda de Samuel, capítulo 9. Estaremos viendo la historia, una de las historias de, de uno de los personajes míos, favoritos, ayer mi esposa le preguntaron ¿cuál es tu personaje favorito? dijo Mefiboset y yo así, me lo robaste ese es el mío, también porque me recuerda mucho eh, mi condición mi necesidad eh, y me va a ayudar un poquito para contarte un poco mi historia, así es que leamos el capítulo 9, segunda de Samuel capítulo 9, vamos a leerlo completo vamos a orar y vamos a comenzar en este tiempo de enseñanza Segunda de Samuel, capítulo 9, dice de esta manera. Dijo David, ¿ha quedado alguno de los, alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en lo de Bar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de lo de Bar. Y vino Mefibosed, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefibosed, y él respondió, He aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almanzarás los frutos para el que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba quince hijos y veinte siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa, com perdón, Mefiboset. Dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. ¿Oramos? Señor, gracias por permitirnos estar reunidos, Señor, y estar alrededor de tu palabra, Señor. Queremos ser guiados por ti, queremos que tú... Palabra, Señor, pueda caer en nuestro corazón como la semilla cae en buena tierra, Señor, y pueda dar fruto. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Haz tu voluntad eh, en, a través de tu palabra y por medio de tu espíritu en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos leyendo el segundo libro de Samuel. Así es que hay un primer libro de Samuel. Y estamos leyendo en el capítulo 9, así es que llegamos tarde a la historia, muy tarde. Estamos viendo ciertos personajes, uno llamado David, el rey David, y no es el de las mañanitas como cantamos ahí en México, ¿no? ¿No hay mexicanos acá? 
Nadie se rió, ok, muy bien. Este, y, y no es el de las mañanitas, es el rey David, aquel que Dios escogió siendo un pastor para levantarlo como rey de, de Israel. El pueblo, el pueblo de Israel no tenía reyes, Dios era su rey, pero llegó un momento y Dios había establecido que iba a haber un momento en que tendrían un rey. Pero se adelantaron, ¿no? El pueblo como siempre, como nosotros, vamos y nos adelantamos a Dios y ellos piden un rey como tienen todas las naciones y Dios les da a Saúl. Porque también lo mencionamos en esta historia, Saúl está mencionado aquí, como parte de la familia de este hombre llamado Mefiboset, Saúl. Saúl es levantado por el pueblo, permitido por Dios, Dios les advirtió lo que un rey podía hacer en sus vidas, y realmente Saúl fue un muy mal rey, pésimo rey, egoísta, soberbio, lleno de envidia y lleno de miedos y, y, y persiguió a David. Ahora cuando llegamos a este texto ya el rey David está reinando, ya se le conoce como el rey David. Así es que ¿qué pasó con Saúl? Saúl murió. Un tiempo atrás de esta escena Saúl muere. Pero Saúl también tenía un hijo llamado Jonatán. También es mencionado en esta historia. Jonatán es mencionado aquí. También como parte de la familia de Mefiboset. Mefiboset, su papá era Jonatán y su abuelo era Saúl. Así es que, ¿quién es Jonatán? Jonatán es hijo de Saúl y un gran amigo de David. Se convirtió en, un, en, en, en su mejor amigo. Cuando se conocieron, Dios los unió como hermanos, como amigos y... Se hicieron promesas uno al otro, ¿sabes? Si Saúl era el rey, en una dinastía, si moría el rey, ¿quién gobernaba? Pues su hijo, así es que Jonatán estaba destinado para ser el siguiente rey cuando Saúl muriera. Pero cuando, Saúl, cuando Jonatán conoció a David, él pudo ver el llamado que Dios le había hecho a David como el rey. Y lo, y lo confirmó y lo... Eh, aceptó y lo abrazó incluso o sea, tanto lo abrazó Jonatán este hecho de que Dios había llamado a David como rey que prácticamente renunció a su reinado Jonatán cuando vio a David y cuando se hicieron amigos llegó un momento en que le dio todas aquellas cosas que representaban el reino le dio su espada le dio su, eh, su bastón eh, le dio esas cosas que representaban eso así es que Jonatán había aceptado yo no voy a ser rey, David va a ser el rey y no solamente eso sino que Jonatán eh, le hizo una promesa a David y David le hizo una promesa a Jonatán tú vas a cuidar de mi familia para siempre, no importa lo que pase pero vas a cuidar de mi familia Saúl, Saúl quería matar a David y Jonatán estaba en medio imagínate que tu papá quiere matar a tu mejor amigo y Jonatán hace lo posible por ayudar a David a escapar ¿no? de, 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 llega un momento en que Jonatán no cree que su papá quiera matar a David pero se, se da cuenta ¿no? a través de unas varias pruebas que hace Jonatán se da cuenta David, Saúl, mi papá, está empeñado en matar a David así es que la promesa se hace aún más firme y más fuerte porque se separan Dice, tú vas a cuidar de mi familia y yo voy a cuidar de tu familia. Aún después de muertos, tú vas a cuidar de mi familia. Y así sucede. Cuando llegamos a esta historia, David ya es el rey. Saúl murió. Y adivina quién murió a su lado. Jonatán. Su hijo Jonatán también murió. Así es que cuando llega David a reinar, David eh, 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 en este momento... Ya está en Jerusalén, ya está cómodo en, en el lugar donde está, ya ha conquistado reinos, ya ha cambiado toda la dinámica geopolítica, digámoslo, de toda esta región. Ya Saúl ya no es rey, David está reinando. Y, y llega un momento en que David, llegamos a esta, peque, a esta pequeña historia, David se acuerda y dice, yo le hice una promesa a mi amigo Jonathan, yo le hice una promesa. Así es que suelta la pregunta y les dice... ¿Hay alguno que haya quedado de la familia de Jonatán a quien yo le haga misericordia? Ahora, ¿por qué le voy a hacer misericordia? Ahí dice en el verso 1, por amor de Jonatán. No por quién es, sino por la promesa que yo hice, por el amor que yo le tengo 
a, a, mi, a mi amigo, a Jonatán. Hay alguno. Y entonces en el verso 2 dice que, eh, que sí había uno, ¿no? Había uno y se entera a través de un hombre llamado Siba, que era en su tiempo siervo de Saúl. Era siervo de la casa de Saúl y Siba por ahí andaba y este... Y, y dice ahí que lo llamaron y, y, y David le pregunta, ¿eres tú Siba? Él dice, yo soy. Dice, ¿no ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia? Y Siba le dice, sí, hay un hombre. Pero está en, es, es un hijo de Jonatán, está lisiado de los pies y está eh, escondido prácticamente en la casa de Maquir, de Amiel, hijo de Amiel, en Lodebar. Este era un pueblo perdido ahí, en quién sabe dónde, ¿no? Y, y, y ahí estaba eh, este, este hombre, el hijo de Jonatán. Ahora, Siba le dice, ahí está, ¿no? pero el hecho de que esté en lo de Bar y que esté ahí, indica una cosa muy clara. En este tiempo, las dinastías, cuando una dinastía terminaba su reinado, se acababa con toda la familia del rey de esa dinastía. Con el fin de que nadie se levantara a reclamar el trono de su padre en algún momento. Entonces cuando el rey David llegó y cambia toda la geopolítica del lugar, lo más lógico es que David matara a todos los hijos de Saúl. Con el fin de que nadie se levantara y dijera, hey, tú te robaste el reino de mi padre, yo soy el legítimo rey. Así es que eso era lo común. Y pienso en esto, pienso que este hijo de Jonatán sabe esto, sabe lo que es lo lógico y lo común y lo que único que hace es irse a esconder, irse a un lugar donde nadie lo encuentre. Ahora aquí ya se me dijo una cosa acerca del hijo de Jonatán, que está lisiado de los pies. Para nuestra sorpresa en la historia no es la primera vez que aparece este hombre. En segundo de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 4, versículo 4, nos dice qué fue lo que pasó para que él haya quedado lisiado de los pies. Mira lo que dice, segunda de Samuel 4, versículo 4. Dice ahí, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. ¿Es de eso? Tenía cinco años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Entonces imagínate, él tiene cinco años. Y llega a su casa la noticia, mataron a Saúl, mataron a Jonatán. ¿Qué hay que hacer? Salir corriendo. Porque este nuevo rey que acaba de matar al rey va a terminar con la descendencia. Y mira lo que sucede. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Es que ahora sabemos por qué está lisiado de los pies. Sabemos que está lisiado de los pies, sabemos que está lisiado de los pies, porque a su nodriza se le cayó. ¿Qué hizo eh, Mefiboset para quedar mal de los pies? Pues en realidad nada. ¿No? ¿Podríamos decir que fue un accidente? Podríamos decir que fue un accidente. Pero él no hizo nada y ahora no puede caminar. Está lisiado de ambos pies. Esto quiere decir que necesita ayuda todo el tiempo. Es que está en un pueblo, escondido, y ahora ya está localizado por el rey. Él no sabe nada acerca de qué es el plan que tiene David. Tú y yo lo sabemos por la historia. ¿Hay alguno, algún hijo de Jonatán, a quien yo pueda hacer misericordia? Yo quiero mostrarle mi amor, ¿no? Mostrar, mostrarle mi aprecio. Pero Mefibosel no sabe. Él ha estado escondido todo este tiempo, huyendo de algo que para él es su destino, la muerte. Un día voy a morir, porque siendo descendiente de Saúl, alguien me va a buscar y me va a matar. Así es que, escondido ahí, el rey le dice que vayan por él. Entonces está ahí en el versículo 5 y 6 de, de segundo de Samuel 9. Dice, entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Dice todo lo que dice. ¿Lo trajo? Pues sí. No le podía decir, ven, no podía venir, tenía que traerlo, estaba lisiado de los pies. Así que imagínate la escena, porque no creo que David haya mandado a una persona solitaria a ir y decirle, oye, te están hablando, no, sino que seguramente mandó una comitiva. Imagínate que en lo de Bar nunca pasa nada en mi pueblo. ¿Alguien es de algún pueblo de aquí alrededor donde nunca pasa nada? 
En ese tipo de pueblos no pasa nada, pero si de repente llega una comitiva, ¿qué pasó? Y llega la comitiva y preguntan, ¿dónde está? Estamos buscando al hijo de Jonatán. Entonces imagínate que él no puede huir, no puede correr, no puede ir a ningún lado, está lisiado de los pies. Está a expensas de que lo carguen y lo lleven. Y así sucede. Lo agarran, lo cargan y lo llevan. Y lo único que pienso que hay en la mente de eh, Mefiboset, en ese trayecto hacia, hacia llegar a la presencia de, del rey David, es voy a morir. O sea, ¿Por qué no me mata aquí? ¿Por qué me tiene que llevar allá para matarme? Pero allá va. No hay, no hay forma de que él pueda escapar. No hay forma de que él pueda tomar una sola decisión. Lo cargaron y lo llevaron y lo pusieron delante del rey. Y cuando llega delante del rey, ahí dice en el verso 6, eh, se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Yo me imagino que el siguiente sonido que él, que Mefiboset iba a escuchar después de su nombre, era como una hacha venía sobre su cabeza para acabar con él. Eso es lo que me imagino. Si fuera nuestro tiempo un cortar cartucho, clac, clac, ¿no? O sea, vas a morir, no hay ninguna otra cosa que va a pasar con tu vida, vas a morir. Pero de repente escucha estas palabras. Él escucha, no tengas temor. Me encanta porque cuando en la Biblia dice no tengas temor, hay alguien que tiene temor. ¿Estás de acuerdo? Nadie diría no tengas temor si no, tiene, si no hay alguien que tenga temor. Entonces, claro que me fui usted, estaba lleno de miedo. No tengas temor. Sé porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre y tú comerás siempre a mi mesa no me imagino cómo sonaron esas palabras en los oídos de Mefiboset no me imagino porque lo que está esperando es vas a morir he aquí te llamé para que mueras porque ese es tu destino pero de repente escucha otras palabras dice no tengas temor dice yo haré contigo misericordia. Yo te voy a devolver las tierras de Saúl, tu padre. Y tú comerás siempre a mi mesa. Por eso no me sorprende, bueno, a todos nos sorprende, pero ve la forma en que Mefiboset responde. Él inclinándose dijo, ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? O sea, ¿por, ¿por qué me dices esas cosas? Lo que soy es un perro muerto. Ahora pienso que eh, la, la, los perros son mascotas el día de hoy y los queremos mucho. ¿no? Allá en México les llaman perrijos. ¿no? O sea, los vemos hasta en carriolas. Yo no sé si acá los ven acá así, ah, pero, pero de repente hasta tienen carriolas para los perros. O sea, son así como, pues, como hijos, prácticamente. Les, dan sus, se les compran sus propios snacks. ¿No? Así son snacks para el perro Y demás Y muchas cosas más Pero yo me acuerdo de niño en mi tiempo Había perros muertos en la calle O sea, los atropellaban Y se quedaban ahí hasta quién sabe cuándo pasaba a alguien Y los sacaba de ahí ¿no? Pero cuando tú veías a un perro muerto en la calle ¿no? es, que, es que el día de hoy es muy distinto ¿no? Ves un perro vivo en la calle ¿no? Y todo el tráfico se para así de Nadie se mueva ¿No? ¿Quién lo quiere? Y hasta lo anunciamos en las redes. Encontré un perrito y alguien lo quiere. Está buscando casa, ¿no? Pero el destino de hace algunos años atrás es que lo iban a atropellar y se iba a morir. ¿No? Ahora, ¿quién quiere un perro muerto? Nadie. ¿De qué sirve un perro muerto? De nada. Y veo esto. Y, y Mefiboset se define a él mismo. Soy un perro muerto. Soy un perro muerto. O sea, ¿quién soy para que te expreses así de mí? ¿No? ¿Quién soy? ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Y pareciera que el rey ya ni, le, ni lo toma en cuenta. Voltea a ver a Siba y le dice, Siba, ¿sabes qué? Tú te vas a encargar, vas a labrar sus tierras, porque de no tener nada y estar escondido, pensando que iba a morir y que su destino era la muerte ahora es dueño de tierras que Saúl tenía y a, y a Siba le dice ¿cuántos hijos tienes? ¿cuántos siervos tienes? ¿tantos? bueno ahora todos ustedes van a labrar 
eh, las tierras de, de Mefibosé. Ahora todos ustedes se van a encargar de su casa. Ahora ustedes ya son siervos de Mefibosé, porque él es el dueño de todo lo que tenía Saúl. Pero no se queda ahí. No solamente le devuelve todas esas cosas. Dice en el versículo eh, eh, más adelante, en el versículo 11, que Siba le contesta conforme a todo lo que hemos mandado, así lo haré, ¿no? Pero, pero dice en el versículo 11 al final, Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa. O sea, vas a labrar todo, vas a obtener todo lo que necesitan, pero él se va a sentar a mi mesa para comer. Pero no solamente dice, se va a sentar a la mesa para comer. Dice ahí en el verso 11 al final, como uno de los hijos del rey, no como un invitado, sino como mi hijo, se va a sentar en esa mesa. Entonces, la Biblia tiene, es, es maravillosa. Mi hija le encanta leer libros, pero o sea, tiene 13 años y se devora los libros así en tres días. O sea, yo tengo que, casi casi me dan ganas de quitárselo así de, lee un capítulo al día, niña, ¿no? Porque lo agarra, le compro un libro, lo agarra y termina en dos días y luego, me, luego anda por toda la casa mirándome así de, ¿me compras el que sigue? Y yo, se devora los libros, le encanta. Y, y le encanta y me dice, me encanta leer este, libros, ya me di cuenta que me gustan los libros de suspenso, donde hay un twist en la historia. ¿no? Bueno, esta es una gran historia, ¿estás de acuerdo? Pues este hombre estaba destinado a la muerte, este hombre estaba lisiado de los pies, ¿qué esperanza podía tener? Y de repente toda su historia cambia y ahora es considerado un hijo del rey y se sienta a la mesa a comer con el rey. O sea, es, es, es como, no sé, es como vivir una pandemia y estar cinco meses en tu casa sin hablar con nadie y de repente puedes salir y hablar con alguien. ¿Alguien ha vivido algo así? ¿Ya? Entonces, te imaginas no hablar con nadie estás lleno de miedo y de terror y de repente estás sentado a la mesa con el rey y el rey resulta ser el mejor amigo de tu papá o sea no, no, no me, te podrías imaginar las historias que platicaban en esa mesa ¿No? te, te podrías imaginar estar sentado ahí y me fui usted diciéndole Habla, háblame de mi papá Dime cómo era. Y, y David diciéndole, lo amaba. Fue mi mejor amigo. Y me hubiera encantado poder, poder vivir muchas historias con él, pero no viví muchas. Pero cuando nos... ¿Te imaginas todas esas historias? Pues hay historias aquí que me hablan de David y, y de Jonatán. E, y, y decirle, ¿no? Y, y, y hablan de, de mi abuelo. No, tu abuelo... Mejor lo dejamos para la siguiente comida, ¿no? Tu abuelo me quería matar, ¿no? pero yo lo respeté, porque sabía que era el rey y nunca lo toqué, aun cuando pude hacerlo. ¿Te imaginas las historias? Es más, tu papá no creía que, que tu abuelo me quería matar. No, ¿cómo crees? No? Sí, hasta hicimos una señal con unas flechas, ahí está la historia. Me imagino es horas sentado, de esos momentos que te sientes a la mesa y estás tan cómodo, te pones a platicar y a platicar, ¿no? Y a escuchar historias, ¿no? La historia de, de mi Fruset cambió por completo. ¿no? Ahora, el último versículo de este capítulo, no hemos terminado, ¿eh? El último versículo de este capítulo dice algo muy interesante. Si moraba mi en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey, ¿no? Pero dice al final, y estaba lisiado de ambos pies. Su condición no cambió. Iban por él, ¿no? A su recámara. Y me lo imagino así, ¿no? Me lo imagino ya terminándose de peinar, ¿no? Y tocan. ¿Listo? Sí. Y lo cargan una vez más y lo llevan a la mesa. Y cuando está con el rey, sus pies no se ven. Está todo bien, ¿no? Pero luego termina de ahí, tienen que volverlo a cargar y llevarlo a su habitación. ¿A dónde lo llevamos? ¿Al jardín? ¿No quiere ver sus tierras? Va, llévame. Y lo llevan y lo ponen en un lugar, en una cama, y él está viendo las tierras que ahora el rey le ha dado y que son suyas. Pero pasan las horas y llegan con él de nuevo. Listo, es hora de la comida. ¿Vamos? Sí, 
y lo cargan de nuevo y lo llevan a la mesa del rey. Es un cambio en la vida de alguien que estaba destinado a la muerte. Ahora, la historia no termina ahí. Quisiera extenderme un poquito más, porque luego vas avanzando en la historia y el rey David comete unos errores terribles, terribles. Y termina eh, engendrando a un hijo que se llama Absalón, que se le volteó en contra horriblemente. Y que llega un momento en que Absalón viene y quiere pelear con su padre por el trono y le quita el trono y David tiene que salir huyendo. No, 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 no me imagino las dinámicas, porque ahí está Mefiboset, pero también está Absalón. Y Absalón es terrible, ¿no? es una persona envidiosa, es una persona eh, soberbia, es una persona vanidosa. ¿no? Cuando lees la historia de Absalón, te das cuenta que él se dejaba crecer el cabello por todo un año, nada más se cortaba una vez al año el pelo, el cabello, se lo dejaba el cabello y tenía incrustaciones de oro en el cabello, la envidia de todas ustedes mujeres, nada así. Este Absalón era así, ¿no? Y, y era vanidoso y se vestía y se ponía los, los cabellos así y, y eso fue lo que lo, lo, lo venció, su cabello se quedó enredado en un árbol, ¿no? Con todas las inscripciones de oro y muere. Pero en el proceso David tiene que huir, y sale huyendo de ahí. Mira lo que dice en 2 Samuel, capítulo 16. 2 Samuel 16. Aquí hay un twist en la historia que a algunos nos va a doler. Porque acabamos de escuchar la historia de Mefiboset. Dices, qué, qué lindo, qué increíble este hombre. Pero de repente llega el capítulo 16. Dice, cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, aquí sí va el criado de Mefiboset. Mira. Que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un, cuervo, un, cuerpo, un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu, de, de tu señor? ¿Dónde está Mefibosel? Y Siba respondió al rey, y aquí él se ha quedado en Jerusalén porque ha dicho, hoy me devolverá a la casa de Israel el reino de mi padre. Dices, no, es esas historias donde ya te rompes la camisa así de, no, ¿cómo crees? Mefiboset le está haciendo esta canallada, ¿se entiende esa palabra? Sí, esta canallada al rey, al que lo recibió, al que lo sentaba a su mesa. ¿Cómo? Se quedó ahí y dijo, él dijo, me devolverá hoy la casa de Israel, el reino de mi padre. Entonces el rey dijo a Siba, ¿qué le va a decir? He aquí sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba inclinándose, rey, señor mío, halle yo gracia delante de ti. Entonces la escena se pone muy fea, ¿estás de acuerdo? ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! Mefiboset se quedó ahí para decir, ahora sí voy a ser el rey. Pero, pero a mí me cuesta trabajo pensar esto. Me cuesta mucho trabajo pensar esto después de haber escuchado esa historia. Después de que escuché a Mefiboset decir, ¿Quién es tu siervo? Un perro muerto como yo. ¿No? Entonces tenemos que seguir leyendo. Porque aquí nos quedamos y dices, no, que desgraciado, que pase el desgraciado. ¿No? Desgraciado, no puede ser. ¿Por qué hizo eso? ¿No? Pero acompáñame ahora al capítulo... 19, si no me equivoco. Así es. Mira lo que dice en el capítulo 19, versículo 23. Ok, capítulo 16, sale huyendo David los siguientes capítulos vuelve a regresar porque ya murió Absalón y viene, vuelve a retomar el trono ¿no? entonces viene regresando y dice en el versículo eh, 23 y dijo el rey a Simeí no morirás y el rey se lo juró ¿quién es Simeí? Simeí es uno que se burló de él cuando iba saliendo y cuando regresó el rey David lo perdonó ¿no? pero aquí está, mira lo que dice el verso 24 también Mefiboset, hijo de Saúl descendió a recibir al rey no había lavado sus pies ni había cortado su barba ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo, Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? 
Él le respondió, Rey, Señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho, enalbárdame un asno y montaré en él e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi Señor el Rey, mas mi Señor el Rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. Y dices, esto es mi Dios, claro, no me iba a dejar mal, ¿no? ¿Qué sucedió? Estaba lisiado de los pies y Siba lo engañó. O sea, estaba lisiado de los... ¿Y qué ganó Siba? Todas las tierras de Saúl. ¿Estás de acuerdo? O sea, el Siba es el canalla. No Mefiboset. Mefiboset vio cómo Siba se iba. Imagínate el dolor de Mefiboset, de ver a Siba habiéndolo engañado y no poder ir él con el rey. ¿De qué, ¿De qué puedo servir? De, no sé de qué puedo servir, Soy, estoy cojo, no puedo, no puedo pelear, pero yo quiero ir con él. Yo quiero ir con él. Y Siba lo engaña y lo deja tirado ahí y se va. Ahora cuando regresa, es evidente. No se ha cortado el cabello, no se ha rasurado la barba, no se ha cambiado el vestido. Ha estado de luto todo este tiempo. Y cuando lo ve a David, le dice... ¿Qué puedo decirte? Me engañaron. Pero tú eres un ángel de, de Dios. Haz lo que bien te parezca. No, no me importa qué, pueda, qué vayas a hacer. Entonces David ya, ¿qué le, qué le dijo a, a Siba? Todas las tierras de, de Saúl son tuyas. ¿no? Entonces el rey le dice, eh, ¿para qué más palabras? ¿No? Perdón, no. ¿Dónde está? Verso 28. Porque toda la casa de mi padre era digna de muerte. Ah, no, todavía no termina. Checa. Ah, Haz lo que bien te parezca. Verso 28. Porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey. Y tú pusiste a tu siervo entre los convidados de, a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? O sea, hasta este momento tú me has dado todo. ¿Qué podría pedir? Entonces el rey le dijo, ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Dice, pues ya la regué, dice David. Le había dado todas las tierras a Siba, pero bueno, ahora... Pártansela en dos y la mitad tú y la mitad Siba. Y dices, ¿cómo le puede dar al canalla ese la mitad? ¿No? Pero me fíjese, dice el rey, y esto me encanta. Deja que él tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Yo no quiero nada. Tú estás aquí. Y voy a volver a estar sentado a la mesa. Y voy a volver a tener comunión contigo y platicar contigo y estar contigo. No es una gran historia esta historia. Porque esta historia está aquí. No es casualidad que esté esta historia. O sea, la Biblia cuenta una misma historia de principio a fin. Me habla de la historia de la redención. Desde el principio hasta el fin. Esta historia no está ahí como para, ¡ay, qué linda historia! ¡Ay, qué bonita! No, 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 no. Está apuntando a algo. ¿Está apuntando a qué? Al amor de Dios. David es un tipo de Jesús en esta historia. Y si Jesús está representado por David, ¿a quién representa Mefibosel? A todos nosotros. Todos nosotros estamos ahí en la, en, siendo Mefibosel. ¿Por qué digo eso? Porque de pasta a pasta se cuenta la historia de la humanidad. Y el hombre, el hombre pecó. Y el pecado lo lleva a la muerte. ¿Qué es pecado? Pecado es no hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué tendría que hacer la voluntad de Dios? Porque Él nos creó. Esto está aquí, en el libro. Él fue el que nos creó. Y Él tiene un propósito para nosotros. Pero todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Todos nos descarriamos. Todos nos apartamos. ¿Cuál podría ser mi pecado? ¿Por cuál me estás juzgando? Pues dice ahí en Efesios capítulo 2 que todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Por qué? Porque siguiendo la corriente de este mundo hicimos la voluntad de la carne, la voluntad de nuestros pensamientos. Porque si Él nos creó y Él nos hizo y tiene un propósito, el que nosotros le digamos, no, yo voy a hacer lo que yo quiera con mi vida, eso es pecado. Porque no me hice yo a mí mismo. No soy el dueño de mi vida. No soy el arquitecto de mi destino. Él fue el que me creó. Él fue el que me hizo. Por eso los hombres que se topan con Dios, llega un momento en que dicen, ¿qué quieres que yo haga? 
porque tú me hiciste. Así es que todos los hombres están representados ahí, en la vida de Mefiboset. Nuestro destino, como dijo Mefiboset en estas últimas palabras, es la muerte. Mi casa, toda mi familia, era digna de muerte por nuestro pecado. Merecemos la muerte. Es más, la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. La palabra paga es eso, paga. ¿A quién se le paga? Pues a quien el que trabajó. Es el salario. O sea, cuando, cuando termina, el salario es muerte. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Porque como vemos esta historia, eso es lo que Jesús vino a hacer. Jesús vino siendo el Dios que creó todas las cosas. Y sin dejar de ser Dios, se hizo hombre para habitar entre nosotros. Y hacer visible al Dios invisible. Caminó por esta tierra mostrando su amor, su bondad, su misericordia. Cambiando la vida de las personas. Como David cambió la vida de Mefiusé transformando a las personas, perdonando sus pecados. Cuando llegó el momento, el momento exacto, dentro de esta historia, Él estuvo listo para entregar su vida por nosotros. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros en Él. Y en la cruz del Calvario, Él recibió el juicio por todos nuestros pecados. Murió y fue sepultado. Y resucitó al tercer día, venciendo al pecado y venciendo a la muerte. Y el día de hoy está buscando, ¿habrá alguno a quien yo pueda mostrarle misericordia? Eso es lo que hace Dios. Esa es mi historia. ¿Okay? Yo, yo soy de Monterrey, Nuevo León. Crecí en una familia de clase media, media, media. Mi papá hizo todo el esfuerzo por darnos eh, una educación, una religión, enseñarme a hacer las cosas bien. Pero yo comencé a tomar muy joven y comencé en la, a enrolarme en la música. Y al enrolarme en la música comencé a tomar y comencé a usar drogas y comencé a vivir mi vida como yo quería. Y lo, algunos podrían decir, lo mejor que te pudo haber pasado... Pero a veces pienso que a lo mejor lo, fue lo peor que me pudo haber pasado, es que encontré fama. Encontré fama como nadie había tenido en Monterrey fama. Mi grupo de rap, que se llamaba Control Machete, se, se volvió famosísimo. Y esa fama me llevó y expuso todo, todo el daño y todo lo que había dentro de mi corazón. Yo había crecido como un, como un chico tímido, que no hablaba con nadie, era demasiado tímido. Ahora ya sé que no lo crees, pero así era yo. Era introvertido, tímido, no hablaba con nadie, no podía responderle a nadie, no tenía fuerza, se burlaban de mí. Yo acumulé ese rencor en mi corazón. Y acumulé ese rencor en mi corazón y esa oscuridad en mi corazón que llegó a un punto en que dije, ahora vas a saber quién soy yo. Y lo mostré a través del de arte, a través de la música. Entonces, si nunca has escuchado Contra el Machete, no vayas a escucharlo, ¿ok? Está bien feo, ¿no? Sobre todo el primer disco, ¿no? Dice cosas así, no lo escucho, digo, no, no puede ser. Y empecé a vivir una vida tan así, que llegó un punto en que yo decía, pues, si lo voy a pagar, o sea, un día lo voy a pagar, sé que lo que estoy haciendo está mal, sé lo que, lo que, lo que estoy haciendo está mal, y si un día lo pago, pues lo pagaré. Y si es en el infierno, que sea en el infierno. Y ese era mi pensamiento. Hasta que, cuando yo no estaba buscando a Dios, porque yo no estaba buscando a Dios, pensaba de esa manera, pero estaba feliz. ¿Conoces a los cerdos que se revuelcan en, exacto, en el lodo? Decimos lodo como, ah, en el lodo, ¿no? Pero es un chiquero, ¿estás de acuerdo? O sea, los cerdos no se levantan, salen a hacer sus necesidades y regresan. ¿Estás de acuerdo? O sea, viven en su, ya, la imagen es muy clara. Así era, era feliz. De hecho, escribí una canción sobre un cerdo que vivía en un chiquero. ¿Sabes cómo comenzaba? Y es que soy el rey, todos me respetan. <risa> claro, eres un cerdo. 
Y yo me sentía así. Me sentía mal, pero al mismo tiempo estaba feliz, revolcándome en mi propio mugrero. Hasta que de repente ¿no? conocí una chica y esa chica resulta que me dijo, soy cristiana y yo, pues yo soy Fermín. Porque era así como cristiana, ok. Y le empecé a hacer preguntas. Oye, ¿cómo cristiana? ¿No? Y cuando comienzo a hacer preguntas, ella, así como, como de la nada, así como maga, ¿no? Saca así una Biblia. ¿No? Ten. ¿No? Y yo, ah, lo busco aquí. ¿No? Ok. Y yo recuerdo que había muchas cosas que de niño me habían enseñado. Crecí como católico. Pues voy a buscar. Y empezaba a tratar de buscar respuestas a, que, a las cosas que yo tenía, a buscar aquellas cosas que me enseñaron pero que no venían, ¿no? y a encontrar cosas que nunca me enseñaron y que ahí estaban. Romanos 5.8 Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando yo leí eso, fue así, ¿me ama? Aún siendo yo pecador, murió por mí. Y comenzaba a entender ciertas cosas, y esa chica le, eh, iba los domingos a su iglesia y regresaba feliz. Y yo así de, órale, ¿qué te fumaste? ¿De cuál, de cuál te metiste? ¿no? O sea, ¿Por qué estás tan feliz? Y me decía, vengo de la iglesia. Y un día me llevó. Y escuché un mensaje, en la vida de David, por cierto. Escuché un mensaje en la vida de David y, 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 y preguntaron, ¿alguien quiere recibir a Cristo? Y... Y ella me volteaba a ver y me decía, ¿no quieres pasar? Y yo, no, claro que no. Y este, de hecho, comenzaba la música y yo me salía, ¿no? Y, y, y ella se quedaba así de, ¡ay, oh, a ver si regresa! Y yo regresaba al mensaje. Y así fui hasta la cuarta vez. Y la cuarta vez, escuché un testimonio, vi que él era más malo que yo. Y dije, no, este sí está bien mal. Y Dios lo cambió. Y Dios le dio una nueva vida. Y entonces la volteé a ver y le dije, ¿me acompañas? Y pasé al frente y recibí a Cristo. Y, y comenzó ese tiempo de, de lucha. Porque yo decía, yo quería seguir viviendo como yo quería. Recuerdo una noche estar en, en un antro y estar tomando, pero no me sentía cómodo, no me sentía a gusto. Era así como, ah, no... Y, y mis amigos ya me dijeron, vete a dormir, ¿no? Y me salí del antro, me fui al hotel ahí en la Ciudad de México y le hablé a un amigo a medianoche, a las 2 de la mañana, a mi amigo que es, que es este, contador, ¿no? Y le digo, bro, y, yo, y el cuate, ¿qué, ¿qué estás haciendo? Dormido, bro, mañana trabajo. Y es que no sé qué me está pasando. Y me dice, pero mira, estás borracho, vete a dormir. No, 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 no es que algo me está pasando. Yo no estoy, no estoy, no me siento bien. Dice, pues, ¿qué tomaste, no? Y digo, no, pues, nada, lo mismo, fui al mismo antro. Y me decía, estás borracho. Y yo de repente me cayó el 20. Dije, ay, recibí a Cristo. Eso es lo que me pasó. Ahora no me deja, no me deja disfrutar, ¿no? Y empecé a ir a la iglesia. Y empezó esa chica a ponerme cassettes, porque eran cassettes, ¿no? En, esa, en ese tiempo, de prédicas. Y yo quería portarme bien, pero no podía. Al lugar donde llegaba, nos daban marihuana. Así llegaban al hotel y nos daban marihuana. Sabían que éramos bien marihuanos, llegaban y nos daban marihuana. Entonces fumaba. Pero me hablaba ella y me decía, ¿cómo estás? Y yo, bien. ¿Ya no estás fumando, ah? No. Y empecé a mentirle y a mentirle, tratando de decir, decir ya me arreglaré en algún momento, ya, ya lo, lo superaré en algún momento. Pero en una ocasión hicimos una gira desde Miami, desde Florida, hasta California. Y eran como 18 fechas alrededor de toda la, toda la parte de abajo de Estados Unidos. Y llegamos a San José, California, y ahí la iba a encontrar a ella. Porque ella trabajaba en la televisión, en Televisa, y e iba entrevistada a los grupos. Entonces fui por ella al aeropuerto, no, no estaba mal yo. Fui por ella al aeropuerto de San Francisco y llegó al de San José. ¿Dónde estás? Pues aquí estoy. ¿En qué aeropuerto estás? Y, Ay, voy yo a San José, la recojo, me ve y me dice, sigues mal tú. Y yo, ah, ahorita hablamos allá, ¿no? Porque iba a Campos, un amigo mío, 
me acompañó a, a recogerla y, y no quería hacer mi drama ahí. Y llegamos al, al, al camión, el camión tenía camarotes ¿no? para dormir, Veníamos, habíamos vivido en ese camión por 20 días. Y me metí a mi camarote y ahí me rompí. Y me dije, no puedo, yo no puedo dejar esto. Y me dice, ¿cómo que no puedes? Y le dije, sí, no puedo dejarlo. Y me dice, bueno, Jesús está en tu corazón. Y yo, ¿y eso de qué me sirve? Jesús te puede ayudar. Y yo, Jesús tiene problemas en Medio Oriente y en guerras y hay hambre en África. ¿Cómo me va a ayudar a mí? Me dice, vamos a orar. Y yo no tenía fe de que Dios pudiera hacer algo. Pero ella sí. Y ella oró, Señor, quítale esto. Y en ese momento Dios me quitó esa ansiedad, esa necesidad de seguir drogándome. Y eso sucedió el 14 de agosto de 1999 en San José, California. Eso fue en el 99. El 6 de mayo me casé con esa chica. Y aquí está. Y siempre... Y siempre pienso... Siempre salimos de la iglesia, una vez salimos de la iglesia y la volteé a ver porque no podía creerlo que mi vida haya cambiado así. Y la volteé a ver y le dije, ¿sabes qué? Tú me salvaste. Me dice, no, tú no, tú, Jesús fue el que te salvó. Y yo, sí, pero Dios te usó a ti. Porque ella oró con fe y en ese momento Dios me demostró que es real, que es, que es firme. Que en ese momento yo dije, ¿qué, ¿qué más puede hacer este vato? ¿Qué más puede hacer Jesús? Y empecé a comerme la Biblia, a devorarme la Biblia, a conocer más de Él. Es mi historia, me fui usted, es mi historia. Yo estaba destinado para la muerte. Cuando llegó Dios me dijo, no temas, yo quiero transformarte, yo quiero transformar tu vida, yo quiero que estés conmigo. Sé lo dañado que estás. Por eso vine por ti. Y el día de hoy sigo dañado. ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que, sí, el poder del pecado ya no está en mí. Ya no vivo de la manera que vivía antes. ¿no? Ya no vivo en esa práctica del pecado como lo hacía antes, no. Pero la presencia del pecado sigue estando ahí. Y todo el tiempo estoy luchando pero Dios es fiel y me vuelve a levantar me vuelve a traer a su iglesia me vuelve a traer a su palabra me vuelve a traer a su presencia ¿No? ¿y qué podría darle yo? ¿qué podría ofrecerle yo? que todo el mundo se quede con lo que quiera porque te tengo a ti y tú estás aquí ¿entiendes? Esta es nuestra historia. Y espero que si tú ya eres salvo, si Dios ya te ha transformado, te encuentres en esta historia y digas, claro, ese soy yo, yo soy Mefiboset. Él me rescató y me ha dado una nueva vida. Si estás en medio del camino, luchando, como yo hace tiempo, ven al Señor, ríndete a Él. Él puede transformar tu vida, Él puede librarte, Él puede librarte de la esclavitud, Él puede darte libertad. Jesús dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Y quién es la verdad? Jesús. Y por medio de tu palabra vas conociéndolo y Él te hace libre. ¿No? Él es el que te puede dar libertad. Él es el que te quiere dar libertad. Pero a lo mejor es la primera vez que estás en un lugar como este y a lo mejor es la primera vez que escuchas una historia como esta y a lo mejor estás sorprendido porque dices, ah caray, le entendí ¿no? y no es porque yo explique muy bien es porque Dios te ha permitido entenderlo y puedes relacionarlo y puedes relacionarlo con tu vida y puedes empatarlo y decir ah caray, ese soy yo ¿qué tengo que hacer? si tú te preguntas, ¿qué tengo que hacer? la respuesta es esta Recibe su amor y recibe su gracia, porque Él ya lo hizo todo. Lo único que tú tienes que hacer es creer en Él, poner tu fe en Él, porque Él ya lo hizo todo. Él ya lo resolvió. En la cruz cargó todos tus pecados. Y estás pensando, ¿todos mis pecados? ¿Hasta ese? Hasta ese. 
todos los cargó en esa cruz por ti y lo que hizo cargándolos en esa cruz no nada más fue sufrirlos sino los cargó ahí para liquidarlos cuando Jesús murió Él dijo consumado es que significa pagado por completo pagado por completo liquidado por completo eso es lo que hizo y si tú crees en Él que Él es el Hijo de Dios que Él murió por tus pecados y resucitó al tercer día serás salvo cree en Él y te vas a sorprender vas a decir ¿quién, quién, quién es este perro muerto? ¿para qué piensas en mí? pero Él te va a llevar a la mesa de comunión con Él todo, todo el tiempo ¿no? y va a transformar tu vida ¿oramos? Señor gracias por tu palabra gracias por este tiempo gracias porque porque en tu palabra nos encontramos esa es la realidad tu palabra no está nada más diseñada para leerla, sino para que ella nos lea y nos ha leído y nos ha mostrado cuál es lo que hay dentro de nuestro corazón. Y te damos gracias, Señor, porque a través de esta historia tú nos recuerdas la historia de gracia en nuestras vidas, tu gracia derramada en nosotros, tu amor. Señor, ayúdanos a valorar lo que tú has hecho por nosotros lo que tú has eh, hecho por nosotros así como David Señor tú has ido por nosotros tú nos estás buscando tú estás tocando a la puerta tú quieres que abramos Señor gracias por llegar a nuestras vidas gracias por transformar nuestras vidas gracias por cambiar nuestras vidas gracias porque eres tú Señor en el, el protagonista de esta historia el que ha dicho consumado es, el que ha cargado nuestros pecados, el que venció a la muerte, el que está aquí mismo, una vez más, llamándonos y recordándonos tu bondad y tu gracia. Señor, gracias por tu palabra. Eh, te pido, Señor, por aquellos que no conociéndote, Señor, están por acá y se dan cuenta, Señor, de, del gran amor que tú tienes para con ellos el día de hoy. Señor, permíteles responder ese amor. Señor, tu palabra dice que por gracia somos salvos, por medio de la fe, y esto no de, vos, de nosotros, Señor, sino que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así, es, así, Señor, dales de tu gracia y dales de tu fe, tal manera que puedan responder a tu revelación de amor y, y de misericordia. Señor, gracias por tu palabra y gracias por este tiempo. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.